0: estamos na nossa temporada sobre valores, e se você está nos acompanhando mais alguns dias, eu imagino que você tenha pensado, quando começamos essa essa série sobre valores, você deve ter pensado assim, 10 semanas sobre valores, e provavelmente hoje você está pensando, agindo e sentindo coisas na sua vida que são muito diferentes por causa dessa série, quem está sendo abençoado, amém, são valores do reino, são os valores que nós decidimos viver, são os valores que fazem o nosso coração queimar, esse conjunto de valores é aquilo que nos faz saber para onde nós estamos indo. Compartilhamos os nossos valores para que você entenda e saiba por que muitas coisas acontecem aqui, de onde a gente tem os impulsos que muitas vezes tem. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês e hoje eu quero falar Semana passada, a pastora Lidiane e a Sandréia falaram sobre honra. E o valor que eu vou conectar hoje, ele está muito conectado ao princípio da honra. A honra não é algo que você dá para alguém. Você não pode dar honra para alguém. Você pode demonstrar honra por alguém por isso que honra não é resultado de algo que alguém merece honra é o resultado de quem você é o que você carrega nós não conseguimos dar para as pessoas você não pode dar nos seus relacionamentos nada que seja incongruente com quem você é quando nós nos relacionamos com pessoas, com nossa família com nossos filhos com nossos cônjuges tudo que você entrega é a sua essência. Você não consegue é, crescer em um relacionamento se ele não está conectado à essência de quem você é. A essência sempre é o que realmente vai existir. Você começa abrindo a porta para a namorada. Você termina xingando a esposa dentro do carro. Quem é você? O cara que xinga a esposa dentro do carro. O que eu estou te dizendo é que muitas vezes nós usamos uma falsa imagem, usamos máscaras, porque estamos é, performando uma pessoa que muitas vezes não somos, mas a verdade é que nos relacionamentos verdadeiros, você só consegue dar no relacionamento, dar a outra pessoa quem você realmente é, o resultado do teu relacionamento com pessoas, vai ser o relacionamento do nível de entrega das verdades que você tem sobre você é mais saudável se relacionar com uma verdade triste do que com uma falsa mentira que parece ser algo e não é faz sentido ou não? sabe quando você diz assim quando alguém senta com você e começa a mostrar quem ele é, realmente é e parece que tudo que você podia dizer é faz um favor pra mim, me mostra até o final. Porque eu prefiro saber quem você é integralmente do que quem você não é de forma falsa. Integridade, eu creio que é um dos grandes valores que o ser humano precisa carregar. Integridade. Você ser quem você é. Falar quem você é. E isso não significa que você vai agir de forma descompromissada com a sua dignidade. Mas você precisa ser, precisa ser quem você é, pelo menos alguém. Alguém que possa influenciar um novo ser em você. Hoje eu quero falar sobre intimidade, intimidade com Deus. E o quanto isso tem o poder de transformar Aquilo que você não consegue naturalmente transformar. Na verdade é que você não consegue mudar a você mesmo. Pessoas gastam milhões. Fazendo terapia. Fazendo coach. Para mudar a si mesmos. Você não tem o poder de mudar a si mesmo. Porque você não conhece quem você realmente é. A intimidade é o lugar onde você consegue alcançar a transformação da sua realidade na realidade que Deus enxerga isso não pode ser feito através de aconselhamento isso não pode ser feito através de psicólogo isso não pode ser feito através de coach isso não pode ser feito em uma igreja como agora você pode conhecer uma realidade no aconselhamento, no discipulado num sermão, você pode conhecer a realidade num treinamento mas se transformar, apenas o poder da transformação está na mudança da mentalidade, a Bíblia diz, que é resultado de um relacionamento com Deus. Você pode estudar quando você quiser, você pode treinar quando você quiser, você pode fazer curso com os melhores coaches do mundo. Isso não vai mudar você. Isso pode mudar a sua performance. Isso pode mudar como você Gere os seus negócios mas isso não pode mudar você a mudança interior não só a mudança de atitudes porque a minha atitude não me define o que eu faço não sou eu a transformação da pessoa só acontece em um lugar de intimidade com você Por que, que eu estou te dizendo isso? Eu quero que você entenda algo. O princípio básico para a gente começar. Nós sempre sabemos o que é certo e o que é errado. Você sabe. Você não precisa da Bíblia para saber o certo e o errado. Você não precisa de uma igreja para saber o certo e o errado. Como que eu sei que você não precisa? se você tem filhos, eu tenho dois Lucas e a Emily, Lucas tem 11 e a Emily tem 10 se você tem filhos e eles já passaram de uma idade já estão mais maduros um pouco como o caso dos meus e você passou pela fase onde eles são bem pequenininhos você vai lembrar de situações onde você viu eles fazendo coisas erradas e assim desconfiados que você estava olhando Sabe quando você entra no quarto e diz faz assim? Você não sabe o que aconteceu, mas você sabe que algo aconteceu, sim ou não? É, eles se entregam. Às vezes eu não sabia como é que meu pai sabia que eu tava, tinha feito coisa errada. Hoje eu sei. <risos> <risos> tipo, cara, eles chegam e dizem, pai, não fiz nada. Ou <risos> se pai, não fiz nada, você fez alguma coisa, pronto. O que, que você fez? Sim ou não? É, acontece assim ou não? É, acontece assim. Tá. Quem disse para uma criança de dois anos, quem pôs dentro de uma criança de dois anos, de um ano, de alguns meses, o senso de é errado? Ah, mas pastor, eu ensinei que não deveria pegar as coisas na estante. Ok, mas não é sobre pegar as coisas na estante. Nós nascemos com uma matriz dentro de nós, que é a matriz da justiça. Isso, isso nasce com cada pessoa você carrega a informação e aí você está dizendo assim então você está me dizendo que eu não preciso da Bíblia para saber o certo e o errado, não, não precisa não precisa olha o que diz Romanos capítulo 2 e versículo 13 abre comigo lá, Bíblia de Romanos capítulo 2 versículo 13 Novo Testamento essa carta Paulo escreveu a igreja de Roma e ela carrega uma verdade que é muito profunda olha o que diz Romanos, capítulo 2, versículo 13 porque os a minha versão é aqui em James, tá? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Antes de a gente seguir para o versículo 14, olha o que diz aqui. Simples ouvidores, Paulo está dizendo. Simples ouvidores são pessoas que ouvem a verdade, mas não a cumprem. Você se torna um conhecedor da verdade, mas você vive a não-verdade. Você vive a incongruência com a verdade. Você vive o caminho contrário à verdade. Ou seja, eu sei o que é certo, mas eu faço o que não é certo. Já fez isso? Nossa, só eu. Né? Mais duas pessoas, pelo menos, aqui fizeram isso já. Ó, oh, tá, Mais gente está aparecendo. Alguém mais já fez isso? Ah, olha só. tá vendo? A gente se identifica a verdade é que nós passamos uma grande parte do tempo nas nossas vidas sabendo que é certo e fazendo o errado isso são os simples ouvidores a gente conhece, a gente sabe mas a gente faz o contrário simples ouvidores não são justos porque não são praticantes mas agora Paulo diz o seguinte no final desse versículo os que praticam a lei hão de ser justificados os que praticam a lei são justificados não, eles serão justificados, aqui tem um princípio, diante de Deus, por que, que a Bíblia diz que você não deve julgar as pessoas? aqui está a verdade, por que, que eu não posso julgar você? porque perante Deus, você fazer errado e eu certo, ou você fazer certo e eu errado, não me dá o direito de julgar o que você está fazendo porque diante de Deus, nesse momento temporal, eu e você somos igual, iguais, mesmo que você esteja fazendo algo certo e esteja errado, isso não te dá o direito de julgar o meu porquê. Não julgar o meu, a minha motivação não diz que a, minha, que a fonte é boa. Mas diante de Deus, a nossa justificação vai ser um resultado de vivemos a atitude certa na vida dia após dia mas olhando um para o outro e estendendo graça e não julgando porque você faz algo diferente do que eu faço a nossa justificação será um resultado de como vivemos a nossa vida e não dos nossos erros dos nossos acertos, está vendo como mudou? como que a religião diz para você que você deve se conduzir? Faça coisas certas e Deus vai te amar, Se ou não? É, muitas pessoas se relacionam com Deus dizendo o seguinte, Deus tem que me amar porque eu não matei ninguém. Deus tem que me amar porque eu não defraudei ninguém, porque eu não fraudei, porque eu não roubei, porque eu não fui criminoso. Deus, Claro que Deus tem que me amar, eu vou para o céu por isso. Não, diante de Deus não existe desigualdade entre o certo e o errado a verdade é que diante de deus seremos justificados porque um dia o nosso advogado vai dizer ele procurou em tudo que fazia viver corretamente mas isso não diz que você e eu somos um melhor do que o outro por isso que o teor de julgamento tá dizendo o seguinte quando eu julgo você eu estou estabelecendo sobre você uma desigualdade dizendo que eu sou o melhor esse é o espírito de julgamento. E aí Jesus disse, quando você faz isso, você vai ser julgado pela medida que você estabeleceu sobre as pessoas. Você está vendo como é? A verdade de Deus não te dá o direito de fazer o que você quer, ou melhor, te dá o direito de fazer o que você quer, mas colher é as consequências das suas ações. Mas à medida que você engaja com um processo de mudança de atitude, mudança de pensamento, alinhamento com Deus, alinhamento com a Palavra, e agora sim você precisa da Bíblia Porque você precisa conhecer verdades mais profundas Porque as superficiais você já conhece Só a Bíblia vai te dar verdades profundas Você tem uma matriz É como se você tivesse um diamante A lapidação desse diamante acontece a partir do relacionamento com Deus E quanto mais você lapida E quanto mais você prepara esse diamante Mais valor ele tem é o mesmo diamante, mas depois de lapidado ele tem um outro valor, não que ele vale mais diante de Deus mas ele tem mais valor para Deus, para que Deus possa usar ele como uma referência para um mundo que está decaído agora olha só olha o versículo 14 quando, pois os gentios, que não têm lei quem são os gentios aqui? todas as pessoas, Paulo está falando de nesse tempo se falava muito de judeus e gentios judeus era o povo que Deus tinha escolhido como sua família original mas Paulo está dizendo o seguinte quando os gentios que não têm lei, ou seja, pessoas que estão fora do relacionamento familiar com Deus, que era o povo judeu, povo de Israel Paulo está dizendo o seguinte quando um gentio ou seja, alguém que não conhece Deus procede por natureza em conformidade com a lei olha o que ele está dizendo Gentios que não têm relacionamento com Deus também têm a matriz de o que é certo e o que é errado dentro de si. Quem pôs a matriz dentro de uma criança? Deus. Quando ele sai da barriga da mãe, ele já tem essa matriz implantada dentro de si. Uma criança se relaciona com Deus? Não. Criança não tem relacionamento com Deus. Seu bebê não se relaciona com você. Eu sempre dizia para Lidia, a Lidiana assim, ah, isso aqui como ele. Ah, ele me ama. Eu dizia, não, ele enxerga uma teta gigante, cheia de leite, e você acha que isso é amor. Isso é interesse. <risos> Gente, não tem criatura mais interesseira que bebê. Todo o relacionamento dele é baseado em me troca, me limpa, me dá comida, cuida de mim. Sim ou não? As mães ficam assim achando que elas são mais amadas. Os pais só não são tão, não se permitem chegar nesse lugar de tanto abuso. Não, eles são interesseiros, eles são egoístas, bebês são egocêntricos. Ai, pastor, tenho dois crescidos que continuam com os traços, que a gente luta para arrancar. Sim, eles são egoístas, eles pensam só em si mesmos. Ele não chama a mãe às três da manhã com três meses assim, mãe, você podia tá a fim de acordar agora pra me dar mamar ou você vai acordar às sua sete? Cara, o Lucas começava a gritar às três da manhã que você não tinha vontade de ficar na cama. Você tinha vontade de levantar e resolver a situação logo, porque não tinha como ficar dormindo. Ali diante sair de banho uma olhada pingando pra dar mamar pra ele e quando ele colocava a mão na teta fazia assim. Rarararar". As vezes achava que ele ia morder ela. Tem um filme que tem um bebezinho que é meio... Como é que é os... os crop. Cruz? tá mais ou menos ali. <risos> ele vai me ouvir quando eu falar ah, isso um dia vai brigar comigo, mas é mais ou menos assim. Ali diante sabe o que eu tô falando? Cara, quando ele queria um negócio, o pediatra tirou ele, tirou ele da, da enfermaria, trouxe pro quarto e che chegou no quarto e disse ó, oh, tem um negócio para dizer para vocês. Vocês têm um filho que nasceu com a faca na bota. Sim ou não? vocês vão levar ele para casa amanhã. Posso ter um negócio para vocês? Ou ele vai mandar, uma de vocês. Eu disse, ah, ele arrumou a um encrenca. E era personalidade muito forte. Eles são egoístas, eles são egocêntricos. Os bebês têm essa característica. Pessoas nascidas de novo no começo da sua fé têm a mesma característica. Então o Paulo está dizendo que pessoas que não se relacionam com Deus também carregam uma matriz do que é certo e do que é errado. Agora, saber o que é certo e errado não coloca você na ação certa ou errada. Quando eu estou falando de certo ou errado, estou dizendo de agir de acordo com a Bíblia. Você não tem dificuldade de saber o que é certo e errado. Você está falando de uma forma agressiva com a pessoa e você, aqui dentro algo que está dizendo, cara, isso não está legal. Você está tendo uma atitude com os teus filhos? Você não estava ao fim de voltar atrás? Você não vai voltar atrás? Você vai continuar até o fim que você decidiu você vai fazer? Mas algo que está dizendo aqui dentro, ei legal. você não está querendo voltar por orgulho você não quer parar e imediatamente dizer vamos começar de novo, eu comecei errado você fala com a sua esposa, você fala com o seu marido e você está falando e você está sabendo que a matriz não é boa mas você vai até o fim, porque você é orgulhoso demais para parar no meio do caminho ou, não? ou é só lá em casa por que que nós sabemos o que é certo, mas fazemos o que é errado? Como que, você, como que você consegue engajar seu coração? Para que naturalmente você consiga, antes de ter que parar algo que você começou que está errado, já antes disso dizer, eu não vou fazer isso porque eu sei que é errado. Eu quero falar com você sobre intimidade, porque a intimidade com Deus é o que dá poder a você viver a transformação e você viver a realidade onde você não só mais sabe o que é certo mas você vive a partir daquilo que é correto aos olhos de Deus. Vamos lá. O relacionamento com a religião, se você quiser anotar aí, o relacionamento com a religião cria um conjunto de regras que visa ajustar o seu comportamento. Sabe o que a religião diz? A religião diz, eu vou te dar todas as regras que você precisa obedecer para que você tenha um Formate como você vai agir De como eu, religião, enxergo o que é certo Toda regra Que a religião te deu Te priva do verdadeiro relacionamento A religião te dá regras Regras visam ajustar comportamentos você diz, teu filho, tua filha você não vai fazer você está proibido de fazer, sabe? o que você está fazendo? você está dando uma regra você tá, não está moldando o caráter você está regulando uma ação porque você regula a ação, você não produz transformação você não pode transformar a matriz o caráter de uma pessoa dizendo ou dando ordens de que fazer e não fazer a lei não tem poder de transformação. A lei não tem poder de mudar o caráter de uma pessoa. Ele pode passar a vida inteira fazendo o que a lei diz. Não significa que o caráter dele é diferente. O relacionamento com Deus cria um alinhamento de entendimento e de pensamentos com a verdade. O que a religião faz? A religião te diz exatamente o que você vai ter que fazer Enquanto que o relacionamento com Deus alinha o teu ser. Se você se relacionou com a religião, você tem uma lista de coisas de que você pode ou não pode fazer. Se você se relaciona com Deus, você tem uma lista de coisas que você quer e não quer fazer. está vendo a diferença? A religião te diz, faça isso, não faça isso. O relacionamento com Deus você diz eu quero fazer isso eu não quero fazer isso você não conhece nada sobre Deus se toda a memória que você tem está baseada no que fazer ou não fazer o relacionamento de intimidade com Deus vai te dar todas as informações do que você quer e do que você não quer fazer porque a religião não pode dar uma experiência com o amor de Deus não, me, não interessa quantos anos você senta em um banco de igreja, uma cadeira de igreja O relacionamento com a estrutura religiosa não pode te fazer entender amor Porque amor não é dado por uma instituição O amor só pode ser vivido em um relacionamento Se você tentou se relacionar com a estrutura Se você se relacionou com isso como a Bíblia Você tem regras Se você se relacionou com isso como uma pessoa você sabe que é o amor de Deus. Você não precisa da Bíblia para saber o certo e o errado. Você precisa da Bíblia para amar o certo e odiar o errado. Porque você é diferente. Não porque você tem que fazer as coisas diferentes. Se, tem filho, um dia ele, se você tem filhos, um dia eles vão mentir para você. Proibir um filho de mentir não muda nele a índole pela mentira. O dia que ele não tiver que bater continência para ti, debaixo do teu telhado, ele vai mentir. Agora, sentar, tentar entender a origem de por que ele mentiu, e mudar a matriz de o que foi que, desen... que deu o gatilho, vai fazer ele querer viver a verdade. Regras não mudam comportamentos, eles só regulam os seus comportamentos. Abre a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. está comigo ainda ou não? está bem? Tá. Às vezes esse fica um tanto silêncio que Galatas 5,16. Vocês estão tá me entendendo? Estão me entendendo que eu tô. A linha de pensamento que eu tô tentando trilhar aqui? Sim? Tá claro? Gálatas capítulo 5, versículo 16. O título aqui já diz, as obras da carne e o fruto do Espírito. A realidade aqui então é, frutos ou fruto ou obras. Então o versículo 17, 16 diz, as obras da carne e o fruto do Espírito. 17, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, vaidade e glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, olha aqui, o fruto. Antes eram as obras, agora é o fruto. Aqui tem uma diferença. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão, o domínio próprio. Contra todas essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, com suas paixões e com consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, primeiro ponto aqui é obras da carne e o fruto do Espírito. Obras da carne aqui no original significa ergo, que é trabalho. Quando Paulo escreveu sobre as obras, ele estava escrevendo para os romanos sobre ergo, ergos, trabalho. O conceito que Paulo está dizendo é o seguinte, você está engajado em produzir um resultado. Ele, tra ele trata ergos como um negócio, as obras da carne são um negócio são um trabalho você está engajado no processo você está aplicado em produzir o resultado muitas vezes nós oramos assim Deus, por isso que você me ajude não sei o que está acontecendo tem umas coisas aí que eu não queria a verdade é que a gente deveria orar assim Deus, você pode me ajudar porque eu tenho trabalho, arda, trabalhado arduamente para produzir um resultado que eu não quero colher obras da carne são resultado do nosso engajamento, eu nunca faço isso, mas fala comigo, eu estou engajado em um outro processo, isso, por quê? porque muitas vezes nós dizemos assim, isso aqui é resultado da minha família, isso aqui é resultado do, das pessoas que me acompanham isso aqui é resultado de uma situação na minha vida, isso aqui é resultado de, 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 não, é resultado do seu engajamento Toda obra da carne é resultado seu... Você está aplicado nisso e por isso isso acontece. Eu não minto porque eu venho de uma família onde tinha pessoas que mentiam. Eu minto porque eu estou engajado no processo da mentira. Eu não estou adulterando porque meu pai adulterou. Eu estou adulterando porque eu estou engajado no adultério. Eu quero adulterar. Eu estou focado nesse negócio que eu estou querendo fazer. O que Paulo está dizendo é descortinando o entendimento dos romanos sobre... Desculpas a respeito dos seus pecados. Está comigo? Vamos de novo? Olha só. Fruto do Espírito. É carpos. Literalmente fruto ou fruta de uma árvore. Força geratriz de alguém. Sua posteridade. Aquele que se origina em um... Ou vem de algo, um resultado, um efeito. Obras da carne são um engajamento pessoal. Fruto. Dá uma olhada na tua Bíblia aí. Com, como que está a letra espírito? Maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Obras da carne são um relacionamento com os nossos desejos. O fruto do Espírito é um relacionamento com. Deus. Por que é que as obras da carne aparecem nas nossas vidas? Porque nós estamos aplicados, engajados nesse processo. Como que os frutos do Espírito começam a aparecer? Ou o fruto do Espírito? Porque é um fruto do Espírito que se manifesta de várias formas diferentes. O fruto do Espírito vai gerar paz em você. A paz não é um dos frutos. A paz é fruto, é um resultado. O que Deus, o que Paulo está dizendo, Deus está falando atrás de Paulo é: quando você engaja, quando você agora para de se engajar em manifestações e ir atrás daquilo que a sua carne deseja, e quer, você vai começar a ver naturalmente brotar um resultado do relacionamento que é paz, alegria, longanimidade, paciência. Tá entendendo? Você não precisa, aqui você vai fazer força, aqui você se aplica, isso consome a sua energia, consome a sua mente, consome os seus dias, consome as suas noites, é um negócio, Paulo está tratando isso como um trabalho, ou seja, ele está dizendo, não vai nascer naturalmente, é, obras na, naturalmente na sua vida, você engajou no processo, é a criança que não foi tratada em casa na sua matriz, e ele começa a traçar um, um, um perfil de mau caráter e ele está a vida inteira planejando isso. Provérbios diz que o, 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 os... isso são, são coisas planejadas na noite, na escuridão. Ou seja, você, em vez de estar dormindo em paz na cama, você está planejando um trabalho no dia de amanhã. Você está com a tua mente aplicada. Você está pensando no próximo acesso à pornografia Você está pensando no próximo à mentira Você está pensando que alguém vai descobrir a mentira Qual é a próxima que eu vou contar Para eu ludibriar é aquela que eu já conto Está entendendo? Sabe quando você é desesperadamente consumido Pelo desejo de acobertar o que você fez E, e você já está pensando na possibilidade Que alguém comece a desconfiar Você já está tá, mentindo uma Pensando na próxima, qual é a próxima que eu conto Se essa aqui for perda Se você já viu quebrado como eu vi É assim que você viu, vive Vive isso consome seus dias, se consome a sua energia, se consome seus relacionamentos, isso consome a tua paz, Isso consome, tua... isso consome você. Porque você está cansado de viver isso. Agora Paulo também disse que quando você começa a se relacionar com o Espírito de Deus, ele já não fala mais de trabalho. Ele fala de resultado, porque é um fruto que começa a aparecer naturalmente. O, o que, se você plantar uma macieira, se você plantar uma laranja, se você plantar um limoeiro no seu. Você tem um lugarzinho para plantar uma árvore, você planta um pé de limão, porque você gosta de limão para fazer salada. E aí, por que você planta o pé de limão? Porque você quer limão. O que é o natural de um, de um limoeiro? Produzir limões. Você tem uma expectativa quanto aquilo que você plantou. Você vai esperar aquele pé de limão crescer ficar maduro e ele vai naturalmente gerar limões porque o que se espera de um limoeiro é que ele produza limões o que Paulo está dizendo é que quando você começa a entrar não agora, você não precisa trabalhar para gerar fruto do seu espírito, você precisa só entrar no lugar de descanso de relacionamento e quando você vê, as pessoas começam assim, nossa, como você está diferente do que você está indo naquela igreja puxei o assado para mim, vai você está comigo? Amém Que bom que as pessoas vão olhar para você e dizer assim, Nossa, como você está diferente E perdão, a gente tem uma regra aqui E eu disse que nós éramos uma igreja sem regras Mas tem uma regra, uma regra básica e essencial Você precisa se relacionar com Deus Por que, que a nossa única regra é você se relacionar com Deus? Porque se você cumprir só essa regra Todo fruto que você precisa na sua vida, paz, longanimidade, alegria, mansidão, peregrinidade, vai naturalmente aparecer. E se você não tem paz, eu estou te chamando para você vir para um lugar onde a paz vai naturalmente começar a te alcançar. Você é ansioso? Você está trabalhando duro por isso. Vem para esse lugar onde isso vai embora naturalmente. Porque você está no lugar onde essas coisas daqui não têm resultados. Mas onde o relacionamento com o Espírito de Deus te dá tudo o que você precisa para uma vida digna. Para você ser quem Deus planejou você para ser. Porque o relacionamento tem o poder de transformar você em quem Deus vê que você é. você não pode ser guiado pelo Espírito e responder com as obras da carne. Se a sua resposta ainda está aqui, isso não é uma medida de condenação, mas é uma medida de avaliação. Pense que você tem um negócio. Você tem um negócio. Aí você chega no contador no final do mês, você pergunta para ele, quanto de resultado a minha empresa deu? Se você tem o um dinheiro aplicado no banco, você vai... Entrar constantemente no seu aplicativo para ver quanto de rendimento está ganhando. Se você aplica dinheiro na bolsa, você quer saber quanto que ele está valorizando. Se você compra dólares, se você compra um terreno e alguém me diz, ó, oh, você quer vender aquele terreno, você vai, primeira coisa, pesquisar no mercado quanto que o teu terreno hoje está valendo. Porque você quer ver rendimento. Tudo na nossa vida, a gente pergunta, cara, quanto que eu posso ganhar aqui. Você não pode estar se relacionando com Deus. E ter resultados negativos. Se você tem resultados negativos, você já sabe que você está aplicando no lugar errado. Você está trabalhando duro pelo que você não quer. Enquanto que você via descansar para ter aquilo que você precisa. O valor de hoje é intimidade. Porque a intimidade com Deus é o caminho para transformar informações que recebemos em verdades completas. Domingo após domingo, talvez você venha aqui. Se você não se relacionar com Deus no seu tempo na semana, tudo que eu estou te dando é uma informação. O lugar do relacionamento é onde a informação que você recebe hoje se transforma numa verdade que você passa a viver a partir de amanhã. Por que a nossa regra é o relacionamento? Porque nós sabemos que o relacionamento com Deus, o tempo de intimidade com Deus, um tempo de qualidade de intimidade com Deus... Tem poder de transformar toda a informação que o teu cérebro recebeu Em um fruto que o teu espírito precisa É no lugar do relacionamento Que você pega a informação que você recebeu E transforma numa verdade que você vai conseguir viver Onde existe intimidade, existe transformação Todo relacionamento íntimo com Deus Vai transformar você se você entrar em uma temporada e você começar a dizer, Deus, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero pensar diferente, você não, nem, você não precisa nem estar preocupado com o que vai acontecer. A Bíblia diz que Deus sabe aquilo do qual nós precisamos. Talvez você vá para o seu relacionamento com Deus e comece a dizer, Deus, eu não quero mais ser egoísta. E um dia você acorda e você não consegue, você não sente mais prazer em mentir. Porque talvez você se sinta egoísta, mas Deus sabe que talvez a tua necessidade primária seja outra situação e Ele vai lhe dar numa ordem de necessidade, a prioridade que o Espírito Santo estabelece na nossa vida é de acordo com o alinhamento que Ele quer produzir. Muitas vezes você vai relacionar com Deus porque você está querendo uma coisa e você vai receber outra. Sabe o que é uma coisa que eu, como pastores, nós ouvimos muito? Pastor, eu tenho orado por uma coisa e não tem jeito, não acontece. Mas a minha resposta é simplesmente uma. Talvez não seja o que você realmente precisa. Por que, que Jesus disse que o princípio básico da oração não é pedir, mas é estar? Pelo princípio de que Deus sabe o que você precisa e o que você quer, mas Ele vai te dar o que você precisa. Se você está numa temporada de aperto financeiro e você tem um orçamento para bater, seu filho vai te pedir um videogame novo e você vai dar um par de tênis para ele. Pronto. E ele vai para o quarto chorar com o tênis e você vai ficar feliz na sala com essa situação. Porque você sabe que a necessidade dele talvez seja um tênis novo, uma calça nova, um livro novo, um uniforme novo e que o videogame é algo superfluo. Muitas vezes a gente está pedindo um play novo e Deus está querendo te impulsionar numa caminhada nova. Pega seu tênis novo e engaja na caminhada. Para de se divertir com o play e vem se divertir com o tênis novo. Agora, o que tempo de qualidade e intimidade realmente podem fazer? O tempo de intimidade com Deus não é tempo de intimidade até ele ser um tempo de qualidade. Às vezes você vai poder ter o seu tempo com Deus caminhando na rua, andando de bicicleta, andando de carro, em cima de uma esteira. Mas entenda, tempo de qualidade é tempo de qualidade. A minha filha, a Emily, uma das coisas que incomodam ela é quando ela quer falar e você ficar distraído com o celular. Por quê? Porque ela tem 10 anos, mas ela sabe o que é tempo de qualidade. É, um, é um, uma das maneiras que ela recebe amor, é tempo de qualidade. Então, se você pegar o celular e enquanto ela quer contar algo, é bem provável que ela vai te pedir para largar o celular e ela vai começar a contar tudo nisso de novo. Cara, às vezes eu tô assim, sabe quando você tem? 25 coisas para fazer e você tem tempo para três? Ela começa a contar e eu me distrai no meio do processo. E aí ela. Pai, você não está prestando atenção em mim. Aí tudo que eu gostaria de dizer será que você pode continuar de onde você parou? Ela começa toda a história de novo. Embre, você já falou isso. Não faz mal, pai, você não me ouviu. Daí, quando você corta de novo, ela volta de novo no início. É, é, é um negócio absurdo. Se você interromper cinco vezes, ela volta seis vezes no início. Ela não começa no meio da informação. Se você tem filho, ora. Se ele quiser casar com ela, ele vai ter que ter paciência. Vai ter que passar por mim primeiro. Dificilmente vai sobrar para paciência para depois. Mas é, é um sistema dela. Por quê? Porque ela sabe o que é tempo de qualidade. E ela sempre começa a informação de novo. O primeiro ponto que eu vou te dar hoje, então, para a gente começar a andar, é como desenvolver a intimidade. tempo de qualidade não é resultado de quantidade muitas vezes a nossa mente está conectada a que se relacionar com Deus é algo que só líderes e pastores conseguem fazer porque eles têm tempo para fazer isso não é a quantidade do tempo que você passa com Deus que determina o nível de tratamento e de alinhamento que você tem com Deus é a qualidade do seu tempo que vai ser fator determinante não é a quantidade, mas é a qualidade quando você lê a sua Bíblia e não entende ou tem dificuldade de entender você precisa perceber algo, a leitura da Bíblia, sem tempo de oração sem tempo de qualidade com Deus, na intimidade vai provavelmente fazer disso aqui apenas um monte de ordens comandos e mandamentos a Bíblia por si só, sem o relacionamento de qualidade onde você para para ouvir o que Deus está te dizendo sobre o que você está lendo ou leu, te faz relacionar apenas com ordens e mandamentos. Você passa a obedecer, mas você não desenvolve o senso de propriedade. Ler a Bíblia sem tempo com Deus, sem um lugar onde você pode se aquietar, sem um lugar onde você pode ouvir o que o Espírito Santo está te dizendo, não vai te dar um relacionamento profundo. A Bíblia e a oração andam juntas em uma vida que está querendo gerar um novo fruto. Eu disse que você não precisa da Bíblia para saber o que é certo e errado, mas você precisa da Bíblia para andar em um relacionamento de profundidade, para moldar o seu coração para querer fazer o certo não é porque você lê dois, três, cinco, 10 capítulos por dia que você molda o teu interior é porque você lê a Bíblia e você passa tempo com Deus onde o Espírito Santo pega essas sementes e elas passam a ser cultivadas e elas passam a começar a gerar os frutos em você tempo de qualidade é o lugar onde uma verdadeira amizade surge Pessoas têm muita dificuldade de ouvir a voz de Deus. Por que você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus? Porque talvez você não, não conceda tempo de qualidade suficiente para ouvir a voz de Deus. O ser humano foi criado para ouvir a voz do seu Criador. Você é um ser humano? Você foi criado para ouvir a voz de Deus. Todos os dias? Não, todo o tempo. Todos os dias é o resultado de todo o tempo. Isso precisa ser algo natural nas nossas vidas. Não é porque eu sou um pastor que eu devo ouvir a voz de Deus. É porque eu sou uma pessoa, é porque eu sou um ser criado por Deus que eu devo ouvir a voz de Deus. Esse é o plano original de Deus ter criado você. Se você é casado, você sabe que o teu casamento alinha à medida da qualidade de tempo que você tem com o seu cônjuge. Quanto mais qualidade de tempo, mais alinhamento acontece. Sabe quando você olha para um casal de velhinhos e você, parece que você está vendo uma pessoa só? Resultado de tempo. Qualidade de tempo. Uma construção, ela não acontece do dia para a noite. Eu um dia fiz um casamento, foi bem legal. Estava parado na frente dos noivos, pedi para eles olharem para mim e eu disse, eu vou contar uma verdade para vocês. Hoje, olha para ela, olha para ele, eles olharam para o outro. Eu disse, sabe por que vocês estão aqui? porque ele te contou a maior mentira da vida dele e ela te contou a maior mentira da vida dele. Vocês não se amam. Eu disse amor é algo que surge com o tempo. Vocês estão aqui porque se apaixonaram. Agora o amor vai começar a ser uma construção. Ontem a gente estava aqui trabalhando e um amigo me disse uma frase que ficou... Sabe quando a pessoa fala uma frase que fica girando? Durante todo o dia na minha cabeça, ele disse, quando eu olho minha vida hoje, meu casamento hoje, cara, eu amo minha esposa muito mais do que eu sei eu nunca amei ela tanto quanto amo hoje, sabe o que você está ouvindo? Tem qualidade, intencionalidade, existe uma construção, essa construção produz um resultado, você não tem um casamento saudável, porque você trocou alianças, porque um pastor pôs a mão e orou por você, você tem um casamento saudável porque existe tempo e existe tempo de qualidade. Não é por quantas horas vocês passam juntos. É a intencionalidade naquelas horas que vai gerar o relacionamento que você quer. Concorda? Sim? Tá comigo? É isso. É um resultado. Ele não vem naturalmente. Ele vem naturalmente quando você é intencional. Prioridade. Tempo de qualidade não basta, você precisa de prioridade uma frase que eu sempre uso é que como você ordena a sua vida com Deus vai determinar como você ordena a sua vida com o seu próximo porque isso ordena você primeiro você ordena seu relacionamento vertical e isso vai alinhar o seu relacionamento horizontal pessoas com relacionamentos quebrados relacionamentos desalinhados são só uma confissão de um desalinhamento com Deus. Você não pode ordenar mais os seus relacionamentos com o seu próximo, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com sua família, com seus amigos, com seu trabalho, com a sua vida, com o seu futuro, do que você alinha, alinha com Deus. Quanto mais alinhado com Deus, mais você vai alinhar verticalmente. Quanto mais alinhamento horizontal, mais alinhamento vertical. Esse alinhamento aqui é um fruto. Deste alinhamento, o dicionário define prioridade como a preferência, oportunidade de acordo com a lei que consiste em ultrapassar os demais e em passar à sua frente. Prioridade é a condição do que corre em primeiro lugar, o primeiro em relação aos demais. Sabe o que é prioridade? É correr na frente, correr primeiro. Relacionamento com Deus é prioridade, se não é prioridade, não está em lugar nenhum, prioridade não existe prioridade segunda, prioridade terceira, prioridade Prioridade é prioridade, ela está à frente ou ela não está em lugar nenhum, é simples, ou você tem um relacionamento com Deus como uma prioridade da sua vida, ou ele não está em lugar nenhum, ou ele é um resultado acaso, e o, result... e o relacionamento que é resultado de um acaso é relacionamento casual. Relacionamento casual não é relacionamento, é relação. Relação não carrega o perfil relacional. Relação é eu tirar de você algo que eu quero. Relacionamento é nós trocarmos algo que eu tenho e você precisa, é algo que você precisa e eu tenho. E que eu tenho e você precisa e que você tem e eu preciso. O relacionamento, ele é baseado na honra, não é eu tirar de você, eu te dar o que eu tenho de melhor, e você me dá o que você tem de melhor, e isso é relacionamento, a relação é baseada em extrair do outro algo que você quer, o relacionamento é dar e construir no outro o que ele precisa, casamento não é relação, casamento é relacionamento, casamento não é casual, casamento é relacional é uma construção olha o que diz prioridade é o que corre em primeiro em relação aos demais você sabia que aviões particulares têm preferência de pouso em aeroportos? aeroportos? Sabe por que que você voa junto todo domingo aqui? Posso dizer? Você voa junto todo domingo, você voa alto, porque tem pessoas voando como prioridade na sua semana. Quem que tá voando com prioridade? Você vai continuar voando com prioridade? O resultado do voo coletivo é a construção do voo privado. Nós só conduzimos você numa adoração profunda. Porque nós vivemos uma adoração profunda. Sete dias na semana. Eu não consigo levar você num lugar que eu já não fui. Eu não consigo te falar de relacionamento com Deus. Se eu não tenho uma construção. Eu não consigo te falar de fruto do Espírito. Se eu não tenho uma construção. Eu só consigo vou voltar no início onde eu comecei, eu só consigo me relacionar com você, na medida de quem eu sou, o voo coletivo da igreja é resultado de voos privados que nós fazemos, faz sentido ou não? Se nós queremos voar mais alto coletivamente, nós precisamos mais pessoas fazendo voos privados, Intimidade é o seu voo privado com Deus Se você não tá voando privado Não queira dar ordens nessa aeronave Porque você vai ser só um passageiro Você me entendeu, né? É, foi divertido, Thomas <risos> Tô ficando mais é, simpático Na maneira de falar algumas coisas ou não? Quem é da casa tá entendendo o que eu tô falando É, Tá vendo? Resultado da intimidade Tá mudando Deixa eu dizer algo para você meu devocional é prioridade minha vida de devocional, é prioridade eu tenho muitos afazeres durante o dia tenho esposa, tenho filha, tenho filho tenho trabalho secular secular não, tudo é trabalho, tudo é santo diante de Deus mas eu tenho outros projetos que eu toco eu, não, eu tenho uma meta de tempo devocional minha meta é pessoal existem temporadas que eu preciso baixar a meta quando eu consigo bater ela isso temporadas que eu suba a meta, porque eu tenho tempo de folga para subir. Eu não consigo ser radical com a minha meta de tempo. Mas eu posso ser radical com a minha prioridade. Pegou o código? Você pode não ser radical, ou seja, às vezes você vai oscilar no tempo que você gasta com Deus. Mas existe uma coisa que você tem que sustentar, que é a prioridade do seu relacionamento com Deus à medida que você sustenta o seu relacionamento no lugar de prioridade, os frutos, o fruto do Espírito que se relaciona em várias áreas da sua vida vai começar a aparecer naturalmente. Você não precisa fazer força. Você não precisa ficar voando durante 5, 6 horas em oração e, e leitura da Bíblia. Eu te diria que você passar horas uma vez por semana constrói muito menos do que passar minutos todos os dias. porque quando você passa tempo com Deus, você está alimentando o teu espírito e você não faz uma refeição por semana de 5 horas sim ou não? você vai fazer várias refeições você vai tomar café da manhã, você vai comer um lanche, você vai almoçar, você vai comer um lanche, você vai jantar, você vai comer a ceia e isso vai te trazer saúde a bíblia diz que tudo que você tem nessa vida coopera para construir o seu entendimento sobre a eternidade tudo que você vê, tudo que os teus olhos têm imagem nessa vida é uma realidade desfigurada da eternidade, do seu ser espiritual que vai ser eterno. Você precisa aprender a olhar para a comida e pensar: ah, meu corpo precisa de comida, meu espírito também precisa. Entendi. Porque quando você não tem tempo com Deus, você sabe que sente falta de algo. Olha só, simples para você entender. Você já passou horas batendo uma série da Netflix e quando você termina parece que você está seco, vazio, cansado. Por quê? Porque você não alimentou o teu espírito, você alimentou a tua alma, você passou tempo assistindo, assistindo, assistindo. Sabe quando você termina e está cansado de assistir? Mas sabe quando você sai de um culto e você sai, parece que cheio, pleno, satisfeito? Você está entendendo a diferença? Por quê? Porque o teu espírito precisa se alimentar de coisas espirituais mas dependendo do que você joga no teu espírito ele vai tirar de você o que você já acumulou muitas vezes eu acordo todos os dias mais cedo em casa deixo todo mundo nos quartos e vou para a salva. meu tempo com Deus é na salva. e muitas manhãs Muitas manhãs No meu tempo com Deus Às vezes o tempo tá É tão agradável Que eu começo a me dividir entre dois pensamentos Eu sei mas o momento do dia Da manhã Que todo mundo começa a acordar e sair de E eu sinto minha mente dividindo em dois pensamentos A alegria do que eu estou tendo com Deus E aqui dentro eu começo a dizer ah, que todo mundo fique dormindo mais um pouquinho. Que todo mundo fica mais um pouquinho. Ah, tomara que a gente não. Tomara que ela não regulou o despertador. A Emre tem mania de acordar cedo. Tomara que ela não levou o celular pro quarto. E talvez para você que é homem, isso seja algo muito diferente, difícil. Mas é uma construção que você precisa fazer. Não existe melhor lugar para você quebrar o seu coração do que diante de Deus você não quer chorar na frente de sua mulher? não chora mas chore diante de Deus quebranta seu coração diante de Deus rasga seu coração porque quando você começar a quebrantar o seu coração, quando as lágrimas começarem a vir isso já é um resultado de uma mudança que começou a acontecer não existe vida onde não existe água se você não tem um momento com Deus onde lágrimas vem, talvez você não esteja no lugar onde deveria estar Talvez você venha de uma construção onde homens não choram, onde, homem, onde homem, homem tem que ser machista, homem tem que ser machão. Deixa eu dizer algo para você. A principal bem-aventurança que vai nutrir todo teu, toda a tua vida com Deus está baseada em quebrantados do coração. Os humildes, os pequeninos que chegam em Deus e sabem que eles são totalmente dependentes desse relacionamento. Isso não, não acontece do dia para a noite. Para mim foi um processo. Eu conto isso num discurso. Foi uma, é uma construção. Porque às vezes você tem que, antes de começar a construir, você tem que desconstruir. Antes de construir, antes de começar a levantar algo. Às vezes você tem que botar no chão tudo aquilo que você tem isso foi um processo comigo Foi um processo demorado Foi um processo lento Muitas vezes ele diante dizia assim Mi, vai lá e continua Vai acontecer Cara, às vezes eu estava Zero paciência com esse negócio Às vezes eu ia para um lugar secreto Bravo Sério, precisa ser bravo, comigo mesmo Não com Deus porque eu sabia que aquilo que eu estava querendo estava trancado em mim mesmo. E eu comecei a descobrir que eu tinha que botar até isso para fora em Deus, até que começou a acontecer. Para mim era tão difícil chorar diante de Deus, que eu fechava a porta de um quartinho que a gente tinha, colocava um colchão, a gente tinha um colchão para onde a gente ia orar, sentado no chão, deitado, que eu encostava o colchão na porta para ter certeza que ninguém ia entrar. Porque eu precisava dizer para mim mesmo que ninguém ia ver aquele momento de intimidade. Intimidade é o lugar onde você quer ficar sozinho. Mas é o lugar onde só você e Deus conseguem produzir as mudanças que você precisa.